0: Esse é o áudio da live do canal Arte da Guerra Que foi ao ar dia 2 de maio de 2020 Coreia do Norte O reaparecimento de Kim Jong-un Meu nome é Albert E esse é o podcast do Velho General Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br E o canal Arte da Guerra Em www.youtube.com Barra Arte da Guerra Tudo tranquilo aí, gente? Bom, pessoal, em primeiro lugar quero desejar uma boa noite pra vocês aí, dar um abraço naquela turma que sempre vem aqui, o Álvaro de Cristian, né, o Sargento Ferrer, Tavares, pô, o pessoal todo aí, vocês já são parte da família da gente aí. Quero colocar uma coisa importante pra vocês, tá? Eu fiz um vídeo, coisa de uns 10 dias atrás, uma semana, não sei, em que eu falei o seguinte, olha, não adianta vocês irem na especulação da imprensa, quem vai dizer o que está acontecendo com o Kim é a agência oficial do governo, mas não deu outra, não deu outra, tá? Então, o que acontece? Por que, que eu falo essas coisas? Por que, que eu coloco essas coisas para vocês? Porque a realidade é que esses regimes são muito fechados e é muito difícil sair uma notícia dali, gente. Você precisaria ter um desertor no alto comando, um traidor no alto comando da Coreia do Norte, para poder ter informações fidedignas. Até onde se sabe, ninguém tem. Outra coisa também: quem tem não fala. Os Estados Unidos não vão lá no LinkedIn, o pessoal da CIA, da NSA, não vai no LinkedIn, não vai no Twitter, não vai no Instagram, falar eu tenho informante na Coreia do Norte, o cara é pica das galáxias, não vão fazer isso daí, porque é colocar a fonte em risco, a gente nunca admite que tem uma fonte operando pro, na, na retaguarda do inimigo, nunca se faz isso normalmente quem sabe é o controlador do camarada, ele fala no máximo pro chefe dele Vocês, é, na, no serviço de inteligência né, espiono, que o civil chama de espionagem, o militar chama de inteligência, nós temos uma coisa chamada necessidade de saber como é que isso funciona? Necessidade de saber. Você é, controla um espião, vamos podendo dentro da Coreia do Norte. Quem precisa saber disso? Você e teu chefe. O colega que trabalha na mesa do lado não tem necessidade de saber isso. Tá? E dentro das forças armadas as coisas são assim também, eu lembro que eu trabalhava com equipamento, vou dizer agora equipamento com um helicóptero aí, e tinha um colega que ele controlava esse equipamento, eu controlava o helicóptero, ele controlava o equipamento, às vezes eu precisava saber alguma coisa disso, e ia na sala dele, o Robinson pede por escrito, e eu não ficava puto não, porque faz parte da vida, faz parte da vida militar. Então, essas informações são muito compartimentadas. Ninguém sabe, ou pelo menos ninguém vai admitir, que tem uma fonte dentro da Coreia do Norte. Pode ser que os americanos tenham, mas eles não, não vão queimar essa fonte à toa, gente. Por que, que eu estou falando isso? Porque acontece o seguinte... É, o Tavares está colocando, deixa eu até evidenciar isso aqui, informação tem que ser compartimentada. É, aconteceu já, tá? De um, um. Não me lembro agora se foi na administração Reagan ou, ou qual administração foi aí. Administração Trump, qual administração foi. O pessoal foi na né? imprensa, falou que tinha um espião operando na Líbia aí, que Fulano era agente e tal, da, 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 uma moça aí que ela era, ela era agente da CIA. E deu rolo. Então a gente protege a fonte ao máximo, pessoal. Se alguém tem. Ou um espião operando na corte de Pyongyang, vocês não vão saber. A não sei que vaze, a não sei que uma informação dessas vaze, tá? Então existe uma compartimentação. Isso é muito importante. porque, Por que que eu vou falar para vocês? Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu na Guerra Fria, tá? Com o Oleg Penkovsky. O Penkovsky foi um dos espiões mais bem sucedidos da história da Guerra Fria. Oleg Penkovsky, tenente-coronel, coronel. coronel do GRU, Serviço de Informações das Forças Armadas Soviéticas. O que acontece? Penkovsky passou muita informação que foi decisiva para as decisões do presidente Kennedy é, na crise dos mísseis de 1962. Poxa, só que né, no comitê central, no comando do Partido Comunista, eles começaram a ver: tem um espião aqui dentro, tem um traidor aqui dentro, não é possível que o inimigo saiba disso. Aí começa a cruzar informação, pessoal. E pega o cara. Então, eu acho assim. Esse caso do Kim Jong-un, vai Satélite. O é pessoal fala, ah, o satélite. Tem um satélite que ele consegue ver. Você olha do espaço, você sabe se uma mosca é macho ou se ela é fêmea, beleza? Maravilha esse teu satélite. Quem garante que o cara que você está vendo ali não é um sósia do Kim, gente? Esses dias um o cara escreveu no comentário do canal, eu dei risada dessa. Pô, é fácil ele arrumar um sósia lá, porque todo mundo tem a mesma cara, porque eu dei muita risada. Vocês são fogo, cara. Vocês são... É, eu me divirto muito aqui para para com vocês. Então, é, é muito difícil você chegar e dizer, ah, não, o satélite plotou um cara lá, era o Kim. Quem te garante, né? Ninguém sabe. Outra coisa que eu preciso colocar para vocês. A Folha de São Paulo publicou hoje diversas fotos que mostram que o Kim teria... Uma marca no pulso, que seria de um cateterismo, sei lá o que, o é, um procedimento cirúrgico que ele fez aí, né? Essa é do cachorro o vinagre é boa, é o único gordo do país. É, mas o problema, gente, é que nós não sabemos, mesmo isso, a gente não sabe. O que nós colocamos, eu fiz vídeo falando disso, é que ele sumiu por volta do dia 12 e reapareceu ontem, dia 1. Então ele ficou mais ou menos 19 dias, que é o tempo médio aí que essa turma que pega o coronavírus. É, o Covid-19 está é, ficando né, afastado. Pode ter sido isso, a gente não sabe. A gente não sabe. Boa noite, Thaís. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ter muita fé na vida. Então, pessoal, é muito... um abraço para Monte Claros aí que o, o, o Bruno Flávio está pedindo. Roberto Alvarez curtindo o canal aqui da Espanha. Vamos divulgar o canal Arte da Guerra na Espanha, pessoal. Então, gente, é muito complicado você chegar e saber se ele tá vivo, se ele tá morto. Por quê? Divulgaram umas fotos, beleza, umas fotos lá do, 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 de uma inauguração. Bacana, pô, legal, lindo. Quem te garante que essa foto é de hoje? Eu só vou acreditar se ele aparecer caveja da semana, aquela veja que tem o, o ouro na capa, isso, quem aparecer lá capa, opa, agora tá vivo. E mesmo assim, você não sabe, pode ser um sósia. Ô Zezinho, Zezinho, manda um abraço pro Jimmy, gato Jimmy. É... Ô Zezinho, porque engordar na Coreia do Norte é difícil, é verdade, é verdade a não ser que você seja do partidão lá é muito difícil, mas gente Lúcio Souza, um abraço para Itália Elias, obrigado pelo superchat o que eu quero dizer para vocês é que esses regimes eles são muito complicados, se vocês quiserem, mas só se pedir mesmo vai ter que estar nos comentários lá, então não vou fazer não eu vou fazer um, um eu quero fazer um vídeo sobre como funciona uma ditadura stalinista eu quero fazer um vídeo disso, eu andei estudando esse assunto no, no material que eu tô lendo aí, só que eu só vou fazer esse vídeo se tiver público. Então só se vocês escreverem para lá, ah, comandante, a gente quer o vídeo da ditadura stalinista, aí eu paro e faço. Porque dá, dá um trabalho miserável, gente, não é brincadeira não. E a coisa não é como vocês pensam. Tá? A coisa, um golpe dentro de uma ditadura stalinista é uma coisa muito complicada, muito complicada. O... O Nikita Khrushchev, quando ele, ele derrubou a cúpula que estava dirigindo a União Soviética depois do Stalin, que quando o Stalin morreu, tocou bagunça na Rússia, tá? a União Soviética. E vai acontecer isso daí na, na, na Coreia do Norte também, quando esse cara morrer. Vai tocar horror. Eu quero fazer um vídeo disso aí. Como é que funciona? Como é que é um golpe dentro? O, 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 Para vocês terem uma base, o Stalin... Quando acabou a guerra ele colocou o, o, o Zhukov, todo mundo sabe quem é o Zhukov, tá? o marechal mais importante da União Soviética nos tempos modernos. O, o Stalin afastou o Zhukov por ciúmes, o Stalin tinha ciúmes do, do Zhukov. O Khrushchev reabilita o Zhukov, o Zhukov ajudou ele a dar um golpe de Estado tá? e depois o Khrushchev alija ele de novo dentro de uma ditadura comunista, de uma ditadura estalinista, st as coisas não são lineares, gente. Você bate numa bola aqui, ela vai bater lá na frente. Tá? Então é muito complicado. Eu quero, eu vou fazer um vídeo aí, acho que o canal já tá, ele já chegou na maturidade que a gente pode fazer alguns vídeos sobre temas mais complicados aí. Tá? Então vamos ver aqui, eu vou um comentário legal aqui. Danilo, sou apaixonado por temas militares, você veio pro lugar certo, tá, porque aqui é paulada mesmo, aqui é pauleira, aqui é um canal militar pauleira mesmo, feito por um, uma relíquia, eu sou uma relíquia, eu falo sempre que eu sou uma relíquia da Guerra Fria, eu entrei nas Forças Armadas em 83, era o auge da Guerra Fria, gente, tava pegando fogo, todo mundo achava que a gente ia para uma guerra nuclear, Lá, naquela época você só tinha dois lados, ou direito ou esquerda, se alguém do. do eu entrei pro exército nessa época se alguém pegasse literatura comunista dentro do armário, estava ferrado, hoje todo mundo tem, todo mundo mas naquela época a coisa era complicada eu falo sempre isso, eu sou a relíquia da Guerra Fria completamente comandante Robinson, completamente <risos> formado na velha escola aqui é raiz porrada, porrada pior, é A então gente, é, eu vou falar, é, vamos lá vamos voltar ao Kim Jong-un, vai por que, então, fica muito complicado? Vocês têm que lembrar uma coisa. Eu vou lembrar uma coisa para vocês. É, em 1968... 68... Teve um caso rumoroso na Coreia do Norte... Vamos ver se alguém lembra do que, que eu estou falando. O que, que aconteceu de complicado entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos em 68? Vou deixar vocês pesquisarem aí. Aconteceu um caso rumoroso... Os dois países quase foram à guerra. Em 1968, o que foi que aconteceu? Vamos ver quem sabe aí, quem descobre. Pra chegar no assunto do Kim. Vamos lá. Em 1968, tinha um navio... É quase um sequestro, Felipe, é quase mais ou menos isso. É, tinha um navio americano de espionagem, tá? chamado Pueblo, estava próximo à costa da Coreia do Norte. Quem dirigia a Coreia do Norte... Aí, ó, o Tavares colocou bem. Navio Pueblo, isso mesmo, todo mundo aí. Quem diri... o povo tá lá até hoje. O povo tá lá até hoje. Quem dirigia a Coreia do Norte era o Kim Il Sung, tá? Que é o avô do Kim Jong-un, pai do do do, do Kim Jong-il. Puta, essa é complicado. É tudo Kim. Daqui a pouco, aquilo vai virar uma, uma monarquia que já virou na prática, quem é em primeiro, quem em segundo, quem em terceiro. Mas enfim, quem dirigia a Coreia do Norte era o avô dele, o Kim Il-sung. O Pueblo era um navio da marinha americana que estava fazendo espionagem lá. Em águas que a Coreia do Norte fala que era água territorial dele, mar territorial, os americanos falam que era águas internacionais, não interessa. Sei que os, os norte-coreanos foram lá e prenderam o navio, capturaram o navio. Esse negócio virou um trauma tão grande na marinha americana que se vocês pegarem esse projeto FFG aí, que a, a Fim está vendendo para os americanos, tá cheio de metralhadora M240 e M2 lá aí, na volta do navio, tá? Isso é resquício aí do, do Pueblo, gente. Essa coisa está muito introjetada na cabeça dos, dos militares americanos. Então, o que acontece? Prenderam o Pueblo, deu uma confusão desgraçada, tá? Os americanos mobilizaram porta-aviões para lá, foi um inferno. Foi um inferno. E, e os americanos desviaram muitos satélites lá para monitorar a, Core... a Coreia do Norte, etc. O que, que eu quero dizer com isso? Que esses caras estão acostumados a fugir de satélite americano desde os anos 60, gente. Então não vai ser agora que eles vão cair nessa. O satélite pode ser enganado. É, ó, o Cabaé tá colocando uma coisa. É peraí, deixa eu achar a coisa do cavalete de novo que oficialmente era um navio de pesquisa sempre isso, a gente, a gente, você nunca vai dizer eu sou um navio espião, é sempre isso, é um navio de pesquisa, um navio de... a Rússia por exemplo, eles têm uma academia uma academia lá, com uma porrada de navio esse navio não tá fazendo pesquisa nenhuma, é tudo navio espião mesmo tudo navio espião, é a mesma coisa você vai visitar a embaixada da China você vai visitar a embaixada da, da, Uni... da Rússia eu, eu ainda chamo de União Soviética, tá gente porque eu sou da Guerra Fria, eu sou um produto legítimo da Guerra Fria Mas não estou obsoleto não, viu? é que nem o AK-47 É velho, mas faz um estrago desgraçado Aí o que acontece? Você é, vai visitar a Embaixada da China Você vai visitar a Embaixada da Coreia do Norte Se é que tem, se é que Deve ser uma, uma coisa espantosa, né? Você vai visitar a Embaixada da Rússia Tem lá o adido cultural, fulano Adido cultural da Rússia Adido comercial da Coreia do Norte Imagina o que é um adido comercial da Coreia do Norte, gente. O que a Coreia do Norte vende? Não vende nada. O cara é espião. O cara é o residente. É o residente da embaixada. É o espião. O russo chama até hoje residente. Tá? Então não, não acreditem nessas coisas, não. É um mundo... Continuamos num mundo perigoso. É isso. Então os navios... É o que o Robert estava falando. Oficialmente o cara bota lá, navio de pesquisa. Mas na prática é um navio espião. Essa é a realidade. Eu, vamos voltar a esse negócio. Por que, que eu falei isso? Porque esses caras estão acostumados desde os anos 60 a fugir. de um café aqui, vai. A fugir de satélite, gente, eles enganam. Tem um filme maravilhoso, o Albert resenhou ele aqui, o Parmano o Parmanu. Tem lá na Netflix, é muito legal. É a história de como a Índia fez uma série de detonações nucleares na barba do americano. Na barba, não obstante sanções, tudo... os americanos passavam com satélite uma porrada de vezes em cima da Índia e não viram isso. Os indianos enganaram os Estados Unidos, o satélite pode ser... Gente, todo meio eletrônico pode ser enganado, todo meio eletrônico. A coisa mais difícil de você enganar é o olho humano, é o mint. Todo mundo tem medo de um mint, gente, da inteligência humana. Todo mundo tem, todas as agências de espionagem morrem de medo disso, porque você engana um satélite, você engana um radar, você engana um sonar, você engana tudo isso, você engana um FLIR, você engana essas coisas todas. Enganar o ser humano é mais difícil, por isso que eu falo para vocês. Ó, o Paulo colocou uma coisa muito legal aqui. No caso do Pueblo, os americanos perderam muito material criptográfico de ponta que estava dentro do navio. é verdade. A coisa que a gente mais morre de medo de uma marinha de guerra, e vocês não vão ver nesse essas, essas coisas de moleque, não, gente. Vocês vão ver aqui falando com um profissional. A coisa que a gente mais morre de medo numa marinha é o comprometimento de comunicações, gente. Compro... Isso que o Paulo colocou aí: comprometimento de cifras. Uma que foto que você me colocou aqui, hein, Paulo? Pelo amor de Deus. Então, pessoal, vamos dar like aqui, vamos ajudar o canal. Vocês querem ajudar o canal? Não tô... A gente não sai pedindo dinheiro, não sai pedindo nada pra vocês. Só quero que dê like aqui, se inscrevam na parte Quem puder, faz esse favor aí que vocês estão ajudando a gente. Bom, pessoal, então vamos voltar à família do Kim, tá? Esses caras estão no poder desde 1945. São, vamos fazer as contas aí, 75 anos no poder, é isso? Quase, 3, 45 era o Truman, depois vem o Eisenhower, depois vem o Lyndon Johnson, o Richard Nixon, o Ford, o Carter, Reagan, Bush, pai, Clinton É bobagem. Voltou aí? vamos ver se voltou aí tudo. Gente, é, é, não é que é tô, muita gente fazendo live. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aí. É, tá voltando, tá cai. Isso, vamos, vamos ver se volta aí. A gente tá falando aí pra fazer, ver o que, que é possível pra vocês aí. É, não bom, não... ah, voltou. Hoje em dia, com esse problema de, de todo mundo em casa, a internet vai ficar instável. Aliás, espera vai ter uma live às 20 horas aqui no canal. As lives vão começar a ficar pequenas, exatamente para evitar esse problema. E também para não consumir o pacote de dados de vocês. O Canal Arte da Guerra tem uma consciência muito grande com relação ao, ao, ao dinheiro dos seus inscritos aí. Então a gente vai fazer o possível. Vamos ver como é que tá aí. Oh, voltou, vai. A gente tá fazendo o possível. Então, pessoal, é muito difícil você conseguir entrar na cabeça desse governo. A não ser que tivesse uma hominte ali. Só que... O que que acontece? Houve uma tentativa de golpe de Estado contra o avô do Kim. O Kim Jong-un enfrentou uma tentativa de... Uma que nós sabemos... Tá? uma que nós sabemos, nos anos 70, não lembro agora que ano que foi, alguns oficiais tentaram se o... o... Tá? e não conseguiram. Então o que aconteceu? É, pessoal, não adianta, isso aí é complicado mesmo. A gente está dependendo muito, aí tem muito cantor sertanejo fazendo live, mas aí cai mesmo, a qualidade vai cair, a gente não pode fazer nada, isso não é o que possa ser feito. Isso é um problema de estabilidade da, do, dos servidores mesmo. Tá? Então, gente, o que acontece? É, nós estamos fazendo o possível aqui. A partir de segunda-feira a gente vai fazer lives curtas, tá? de 20 minutos. A, a de fim de semana eu não sei como vai ficar. Então deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho muito importante. É, eles eles te, são muito prevenidos com relação ao golpe de Estado. Um espiona o outro. E um outro problema também que pega bastante nessas ditaduras é que o pessoal que está, os generais, eles sabem que se vira sofre, pessoal. Vocês param para pensar. Na, na Venezuela... Que o controle é bem menor Já é difícil dar um golpe de estado Imagina na Coreia do Norte Imagina Quem, quem tá perdendo, a live está travando Dá uma, 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 um F5 aí pessoal A gente não tem o que fazer aqui é, Infelizmente é isso Infelizmente é isso tá? Então vocês estão entendendo Por que complicado Outra coisa, vamos, vamos falar da sucessão do Kim Vamos conversar da sucessão do Kim agora Vamos conversar sobre a sucessão do Kim, pessoal. É, não tem nada de certo de quem vai suceder ele. Eu vejo o pessoal... É, não tem o que fazer, gente. Conta trava, não tem o que fazer. Isso é, é problema da internet. A gente não tem o que fazer aqui. É, quando o, o, pessoal, o pessoal apertar, é, tiver um problema, dá F5 lá, o que dá para fazer no momento. Então, o que acontece... É, o pessoal fala, ah, então, é, vai, quem vai suceder vai ser fulano vai ser beltrano. Conversa. Vocês têm que ver o seguinte, esses ditadores eles não apontam sucessores. Por quê? Porque eles têm é medo de um golpe de Estado. O Stalin, na União Soviética, todas as vezes que ele apontava, ah, o fulano vai ser meu sucessor, o cara, o cara sumia. Aconteceu com várias pessoas que o Stalin, que o pessoal achava que estava bem. Tá? E há quem diga que o Stalin foi assassinado em 53 porque ele planejava o novo Spug ia limpar a cúpula do partido. Então, gente, é muito difícil, tá? É muito difícil esse negócio aí, essas, essas ditaduras aí, a gente saber o que foi que aconteceu. Pode ter havido, é, ó, o pessoal tá colocando, vou, vou comemorar se ele morrer, pode vir coisa pior ali, gente. O problema do Kim, mesmo que ele queira melhorar o país dele, é difícil. É difícil, você não consegue melhorar. O sistema já está montado. Ó, o Tony Marx está dizendo o seguinte. O Stalin teve um infarto na sala. Foi um derrame, na verdade. Foi acho que um derrame. O problema, é, tem naquele filme A Morte de Stalin, tem o livro também no, 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 na Amazon. Vocês vão ver isso. Ele... Ele. Se fosse hoje, ele não morreria. Com tranquilo. Mas eles levaram acho que mais de um, um dia para resolver o que iam fazer com ele. Então é difícil, gente. Muito difícil. Os próprios médicos têm medo de tocar num cara desse aí. Os próprios médicos têm muito medo. Vamos lá. Ó. Ricardo Francescato, bem colocado. Coreia do Sul vai ter que pagar a conta se aquilo desandar. Eu falei para vocês, não, acho que foi na penúltima live aí, é... o que acontece? O, o caso da Alemanha. Então, os alemães estão pagando a conta até hoje. O desmonte de um Estado como a Coreia do Norte vai ser uma coisa monstruosa, gente. Vocês param para pensar. Uma população que não sabe o, que, que, o que, que é trabalhar sob um regime capitalista. E eu tenho que ser completamente... Completamente adaptados. O que você vai fazer com os velhos de lá da Coreia do Norte? Você vai precisar ter uma, 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 uma previdência. Então, para a Coreia do Sul, para a Coreia do Sul, absorver a Coreia do Norte hoje é uma coisa complicadíssima. Uma coisa muito complicada. Eles vão ter. É, é, não tem, a infraestrutura do país é ruim. É, de, é, eles têm uma demanda grande, mas não tem para ser eletricidade. Para o país todo, então é muito complicado. Olha, escreve uma coisa: o Tony tá colocando aqui. Trump até mostrou um vídeo com quem Kim, com um o plano de montar um resort lá. A única coisa: as únicas coisas que funcionam são fábricas que os norte-coreanos, os sul-coreanos, montam lá. Às vezes a China monta, às vezes o Japão monta alguma coisa. E o regime comunista é ineficiente, gente. Não funciona. Não funciona, não, tem, não, não consegue atender as coisas. Olha, eu estava lendo esse livro que eu vou falar para vocês das ditaduras comunistas, é, tem o depoimento desse coronel da Rússia, ele foi até executado depois, fuzilaram ele. Ele conta o seguinte, o problema é do comunismo, toda vez que ele ia viajar para o exterior, ele tinha que levar uma lista de itens que o pessoal queria que ele comprasse para eles, porque não tinha nada, na União Soviética não conseguiam produzir calça, jeans, eles não sabiam o que eram. O Delfim Neto conta uma história, não sei até que ponto que é verdade. Diz que ele foi visitar a União Soviética nos anos 70, 80, não lembro bem. E ele estava na Praça Vermelha e o Russo queria que ele vendesse a calça jeans dele. Porque não tinha, não tinha essas coisas lá. O Estado, boa parte da economia era voltada para a produção militar, para produzir míssil, produzir tanque de guerra, produzir avião, produzir é, navios, etc. O povo mesmo ficava na banana. Esse cara, o Penkov, que ele conta no livro dele que ele foi visitar a Inglaterra e ele comprou um barbeador elétrico pro chefe dele, porque não tinha. Não tinha. As roupas eram uma porcaria. Né? Então eles iam visitar o Ocidente, você... ou às vezes você estava servindo de uma embaixada no Ocidente, você recebia uma, 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 uma lista de pedidos dos mandatários. Ou o pessoal levava isso de, de suborno, né? Levava presente. Comprar coisa simples, gente. Barbeador. É, rouba, tênis, não tinha agasalho de, de um general lá, ele pediu, ó oh, isso nos anos 60, você vai visitar Londres me traz um agasalho pra jogar tênis não tinha essas, essas bobagens coisa que é boba pra vocês, pra gente hoje em dia, boba, você vai agora você pega na tua casa você olha lá na, na Renner, né? vou comprar isso aqui, na, sei lá, entra num site desse aí, loja americana, sei lá você compra, na União Soviética não tinha isso isso é o comunismo, gente isso é o comunismo, vocês acham que não tem contrabando na Coreia do Norte? tem contrabando pra caramba, tem muita gente vivendo disso e outra, boa parte do sistema policial da Coreia do Norte vive tem suborno também, vocês acham que não tem lá? É, é, é um problema gente, administrar a Coreia do Norte se aquilo arrebentar um dia vai ser um problema outra coisa vamos supor que o dia de amanhã a Coreia do Norte decide, não, nós vamos nos unir com a Coreia do Sul quem é que vai ficar com o arsenal nuclear? Quem que fica com esse arsenal nuclear? Vocês acham que China e Japão vão deixar a Coreia do Sul meter a mão no arsenal nuclear da Coreia do Norte? Vocês acham? De sã consciência. Vocês garantem isso pra mim? Eu não garanto. Eu não garanto. Então, gente, eu acho assim. Ó, Rafael falou uma coisa aqui. O fim do homem soviético. É é da Svetlana Lula e Eva, não é? Acho que é isso aí. Acho que é da Svetlana. Obrigado, Ferrer. Obrigado pelos superchats. Forte abraço pra você, meu camarada. Ó, o João Vitor tá colocando uma coisa aqui que é legal. Você quer ver o um negócio? É, havia até contrabando de músicas na antiga União Soviética, tinha mesmo. O pessoal ia pro exterior, comprava disco. Aí me traz um disco lá, você vai visitar disco, às vezes de russo que fugiu pra Inglaterra. Era... Gente, aquilo era surreal. O comunismo é uma coisa surreal. Sabe por quê? Porque ele destrói a ambição humana, ele Ele, ele despreza, isso você não pode desprezar. Você não pode desprezar a ambição humana, não pode todo mundo ganhar a mesma coisa que cada um vai trabalhar de um jeito. Eu vejo por mim, eu sempre forcarrolico, sou apaixonado por trabalhar, eu gosto de trabalhar. Hoje é sábado à noite tô trabalhando aqui, tá? Mas o que acontece? Se eu chegar e você pega dois caras, né? Cada um ganha, todo mundo ganha mesmo, o cara já sabe. Se ele trabalhar 10, trabalhar 20 horas, 20 horas, duas horas, ele vai ganhar a mesma coisa. O cara pega e não trabalha, ele encosta. Ele encosta. E a Coreia do Norte é isso aí, Gente. Então, pessoal, eu queria que vocês refletissem sobre isso. O Canal Arte da Guerra é um espaço para pensar, para refletir. Será que vai funcionar essa porcaria? Eu acho que não vai funcionar, gente. Eu acho que não dá certo o comunismo. Né? Então, é, vamos, vamos, vamos lá. O, o Zezinho Freitas está colocando, só na América Latina que essas ideias não morreram ainda, né? Só aqui mesmo. Vai em Cuba. Quer saber o que é comunismo? o comunismo? Vai em Cuba, gente. Tem um, um, um documentário da Netflix muito bom, eu recomendo, com empenho para você. Chama-se Cuba e o Cameraman. É a história de um, de um diretor de cinema americano, um cineasta. Ele vai em Cuba. Ele foi em Cuba por 40 anos. Cada 10 anos ele visitava Cuba. Então é legal, porque ele filmou o Fidel Castro, ele ficou amigo do uma série de coisas. E ele, ele pega umas famílias e vai filmando, década a década. Sabe? Por 40 anos ele filmou isso aí. É impressionante vocês verem o sofrimento do povo cubano, gente, a decadência material de ano para ano. E um povo maravilhoso. Os cubanos são muito legais, um povo... eles são parecidos com o brasileiro. Povo alegre, criativo, entendeu? De bem com a vida, são trabalhadores pra caramba. Vocês viram o que eles fizeram em Miami, levam Miami nas costas, levam a Flórida nas costas. Né? E você vê aquilo o, o sistema oprimindo as pessoas O cara que só tinha uma vaca E roubaram, roubam a vaca dele e mataram a vaca E a, a, o Estado não tinha condição De dar outra, é isso É cultura da escassez Olha gente, eu não acho que a, que a China é um comunismo No sentido econômico não No sentido de liberdade Eu não tenho a menor dúvida que aquilo é uma ditadura Mas é outra coisa, é outro nome tá É outro nome é, o Yamado tá colocando, obrigado pelos superchats, Yamado, comunismo é muito bom pra quem nunca viveu lá, que, vocês querem ver gente, é bem simples, vamos pegar o exemplo da Coreia do Norte, vamos voltar pra lá, você vê muito norte-coreano fugindo pra China, fugindo pra Coreia do Sul, você não vê nenhum sul-coreano fugindo pra Coreia do Norte, nem chinês quer viver lá gente, o norte-coreano, quando ele sai da Coreia do Norte, que ele vai viver na China, ele beija o chão. Porque aqui, a China perto deles é uma coisa maravilhosa. Ó, vocês têm uma base. Um outro problema que tem também é muitas mulheres na Coreia do Norte que vão pra China pra casar com o chinês. Tá? Tem muito disso. Tem isso aí. Vira escrava lá na China, mas, mas tem. Porque é, na cabeça de muita gente lá ainda é melhor ser escravo na China do que você ser livre na Coreia do Norte. Então, gente, é complicadíssimo. É complicadíssimo essas coisas aí, tá? É... Ó, o Pampa está colocando, é verdade. Comunismo é bom para quem tá no partido. Olha, gente, eu penso da seguinte forma: por que, que eu tô descendo Paulo no comunismo? Não é porque é, é, não é ranço, não é birra, não. O problema todo do comunismo é o seguinte, gente. Ele não acredita na ambição humana, na, na vontade que o ser humano tem de progredir. Isso é um fato. Você não pode é, nivelar as pessoas. Pois é, que a Lídia está colocando aí, a vida na China é bem melhor que da Coreia do Norte, é verdade. Por pior que seja, na, na, naquelas regiões da China, você ainda vive bem melhor que a Coreia do Norte, gente. É muito sofrimento, esse povo sofre muito. Então, é, eu, eu vejo a coisa dessa forma, né? Ó, Leonel está colocando outra coisa, fora os campos de trabalho forçados na Coreia do Norte. E tem, e tem. Vou contar uma piada para vocês da antiga União Soviética. Então, é tinha um, um, um russo, né? Ele tinha um carro, um lado daquele da vida aí. Aí o lado.. Isso era. Nós estávamos em 75, mas não sei se, se já tinha o lado em 75. Bom, vamos supor isso aí, vai. Mais ou menos em 75, aí o lado dele quebrou, né? Aí ele ligou no mecânico, foi lá, ligou, foi lá no mecânico e falou, vem cá, quando é que você pode é, consertar meu carro? Ele estava em 75. Eu quero falar, eu só vou poder aparecer em dois de. em dia 5 de janeiro de 2025. Eu falei assim, mas você vai vir de manhã ou de tarde? 50 anos depois. Sim, eu só tenho agenda para 5 de janeiro de 2025. Ele falou assim, ou você vai vir de manhã ou de tarde? Falei, mas por que você quer saber disso? Não, porque de manhã eu já marquei um o Vai vir em janeiro de 2025. Então era isso, era assim que as coisas funcionavam, gente. É a cultura da escassez. É a cultura da escassez. Esse documentário que eu falei pra vocês, Cuba e o cameraman, isso mostrado pra um cara que é pró-Cuba, tá? Ele é, você vê que ele é pró-Cuba, adora Fidel Castro, tá? Fidel chamava ele pelo nome, mas ele mostrou bem o que é Cuba. O sujeito teve um problema no telhado, o telhado tinha uma goteira. Aí ele tinha que aguardar a prefeitura e ir lá fazer a manutenção, gente. É assim que a coisa funciona. No capitalismo, não. Você tá se lixando pra isso. Você vai lá, paga o cara, o cara vai lá e reforma o teu telhado, tá tudo certo. Não, não, você depende, você faz a requisição, a prefeitura vai olhar, aí manda um cara lá pra inspecionar, o cara vai, olha. Aí o cara da prefeitura vem lá, mas não tem todo o material e não faz o conserto. Ou se tem o material, não tem a ferramenta. É assim que as coisas funcionavam lá, gente. Era assim que as coisas funcionavam naquela porcaria. Tem um livro chamado é, O Exército Soviético por Dentro, do Victor Suvorov. É, esse cara, eu, eu vejo ele com uma certas ressalvas, tá? porque ele é muito anti-soviético. anti-com muito anti, anti -soviético. Ele, é, ele fugiu de lá, ele era capitão do, do exército soviético, capitão de, de blindados. Mas ele fala uma coisa que é uma grande verdade. Eles tinham uma coisa lá chamado rateio do povo. O que, que era o rateio do povo? Quando ia ter a visita de um general lá, todos os militares do quartel se cotizavam para comprar um pouco. Para fazer uma festa para o general. Era isso. Era o que o, o quartel não tinha dinheiro para comprar um porco. Era um, enfim, um fim do mundo, gente. E a Alemanha Oriental também. Ó, vou aconselhar um filme excelente para vocês, A Vida dos Outros. Assistam. Tem dois filmes que eu acho que são bastante reveladores da, da Alemanha Oriental: A Vida dos Outros e Bárbara. Tá? Os dois são pesados. Os dois são muito pesados, esses filmes aí. Eu não aconselho quem tem criança pequena assistir com criança. Principalmente quem, é, quem tem criança de 12... Eu chamo de criança, vai de 12 anos aí. É pesado, ó. o filme é pesado. Mostra o que é uma ditadura, gente, como ela é invasiva. Ó, ó, nesse filme bárbaro, vou contar um pedaço sem dar spoiler. Ela é uma, uma médica dissidente, tá? Ela é dissidente do regime alemão. De vez em quando, ela recebia uma visita da Stasi em casa. Vi uma mulher com luvas, essas luvas que o pessoal tá usando agora na, na Covid... E fazer uma revista completa nela, se é que me entendem, tá? Bárbara, o nome é Bárbara. Ó, são dois filmes que eu vou colocar pra vocês. O outro é A Vida dos Outros, tá aqui já. Ô, Leandro, eu vou olhar a mensagem lá. Então, pessoal, é, é o que, que a gente coloca pra vocês? Obrigado, Roseli, muito obrigado pelos superchats. Beijão pra você, manda um abraço pro Antônio aí também. Quando passar essa loucura toda, a gente vai tomar um café lá na VeiUnte. Então, gente, é muito difícil tudo isso, tá? Vocês têm que entender que... Eu falo porque eu vivi... Eu tenho um pouco mais de idade que a maioria aqui. Eu vivi a Guerra Fria. É esses estados... Coreia do Norte... Própria China... né? É onde mais que a gente tem aí? Cuba... É tudo resquício da Guerra Fria, gente. Tudo resquício. São marcas da Guerra Fria que ficaram por aí. Vai ser difícil mexer nisso. Eu acho muito... Ó... Cardoso Braga... Cardoso, eu vi Adeus Camaradas, achei, eu tenho DVD, se não me engano, achei excelente, excelente, o Cardoso lembrou bem, Adeus Camaradas, é uma série que passou acho que no History, se não me engano, e mostra o que era uma vida na União Soviética, tem um, um esse Adeus Camaradas, e tem uma cena no Afeganistão que é, é chocante, o cara... Ele pisou numa mina, um soldado russo, era novo na época, devia ter uns 18, 19 anos, pisou numa mina e perdeu as duas pernas. Ele pisou numa mina, mais ou menos, umas 5 horas da tarde. Aí, ele, ele, ele disse que ele lembra o seguinte, o médico serrando as pernas dele com aquela serra que você compra em loja de ferragem, porque não tinha serra cirúrgica ali. O cara pegou uma serra... uma, uma, uma uma serra de loja de ferragem e cortou as pernas dele. A gente tem que fazer isso para evitar a gangrena. Foi 5 horas da tarde. Que o helicóptero só conseguiu pousar e tirar ele dali de madrugada. Até hoje ele está sem as duas pernas. Então isso era a União Soviética, gente. Isso era a União Soviética. Tem um livro da Svetlana Aliluyeva chamado Caixões de Zinco. Caixões de Zinco. Os, os Meninos de Zinco. Perdão. Os Meninos de Zinco que fala é, dos garotos que lutaram na Guerra do, do Afeganistão. A Rússia perdeu mais de, de 15 mil militares lá, uma boa parte aí por, por hepatite, tá? Perderam muita gente lá por hepatite, por doença boba. Doença boba. Água maltratada, essa coisa toda. Adeus Lenin também é um filme bom. Adeus Lenin é um filme muito bom. Tá. Porque o, o, pro, o, o problema que o exército soviético tinha no Afeganistão não é nem má vontade, não, gente. É que não tinha equipamento, não tinha material. É, é, eu vi casos, lá eu já fiz aí um, uma série aqui sobre a guerra do Afeganistão. Um fogão para 20 soldados. Um fogão para 20 soldados. Não tinha quase água tratada. O pessoal morrendo por babacada. Porque vocês olham muito, é, é, quem não é do ramo, olha muito, né? Ah, o. Cara, usou o tanque de guerra tal, o fuzil tal. A gente que é militar profissional está preocupado com outras coisas, gente. Eu quero saber se o meu soldado está recebendo água tratada, se tem comida para ele, tá? Se ele tem, se tem antibióticos, se tem plasma, que vai isso, isso perde guerra, gente. Isso perde guerra. Quando eu vejo alguém falando dessas coisas, logística, é, a, a, a parte sanitária de, um, de uma força armada, atendimento... Eu sei que eu estou lidando com um profissional papo de profissional, vai pra esse lado aí o cara vem falando pra mim, ah o canhão alcança tantos canhões essas coisas aí gente esse dado de wikipedia pra mim não interessa não tá? vou fazer um vídeo mostrando biblioteca. biblioteca ah, tem gente que fala que esses esses livros aqui são são tem gente que acha que isso aqui é chroma key né? deixa eu pegar um aqui aqui ó, não é tá, não é chroma key tá gente, tem gente que já, já escreveram outro dia pro canal falando ah é chroma key, hum, não é só que não, não é. E é verdade, sem a China não, é, não haveria Coreia do Norte. Mas vocês têm que olhar uma coisa, pessoal. É, vocês têm que olhar uma coisa é, que é muito importante, tá? Hoje em dia, qualquer coisa que você vá fazer com a Coreia do Norte, vocês têm que lembrar que ela tem uma. uma. um arsenal nuclear. Quem é que vai ficar com esse arsenal nuclear, gente? Quem é que vai ficar com isso? Esse é que é o problema. Vocês acham que a China vai deixar a Coreia do Sul herdar um arsenal nuclear? Vocês acham? O mesmo Japão? Eu já falei isso aqui na live hoje. Mesmo o Japão, a Rússia, a Rússia é ali perto. Vocês acham que a Rússia vai querer que, a, que esse arsenal mude de mão vá para a Coreia do Sul? Não vai, gente. É um problema geopolítico muito sério ali. Vocês têm que pensar nas consequências. Hoje já não é mais a família Kim, já não é mais a Coreia do Sul. Tem muitos fatores envolvidos. Ó, oh, o Edson tá colocando que ele teve na China e em Taiwan, né? Que a é diferença tem, lógico, o povo livre é muito mais alegre, eu não tenho dúvida disso. Você quer ver uma coisa? O Robert tá falando, vamos ler o velho general. Olha, você quer ver uma coisa? O Guilherme tá perguntando se os Estados Unidos é, vão mandar destruir o arsenal. Isso tem que ser negociado, gente. Quando acabou a União Soviética nos anos 90, teve toda uma negociação, inclusive um dinheiro a desmontar parte do arsenal nuclear e mesmo assim, se vocês olharem hoje, se vocês olharem hoje, a União Soviética, ela tem a Rússia, ela tem mais de 6 mil ogivas nucleares. Não dá para brincar com isso, não, gente. A primeira coisa que que eles vão pensar quando for desmontar a Coreia do Norte é para quem que vai ser sinal? Para quem que vai? Vai desmontar mesmo? Bacana. E outra? Não adianta fazer pressão. Obrigado, Daniel. Obrigado pelos superchats. É, quanto mais pressão se faz em cima da Coreia do Norte, é pior. Porque esses generais lá, que têm as mãos sujas de sangue e todo mundo ali tem, eles pensam o seguinte, acabando essa porcaria, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou para cadeia. Então eu não quero que desmonte isso. Então é difícil, gente. A gente tem que pensar. Porque eu acho o seguinte, o pessoal às vezes esquece as colateralidades da coisa. Tem muita colateralidade nesse caso aí. Não é só a Coreia do Norte hoje. Você tem a Coreia do Norte ali, a China, a própria Rússia. Matheus, obrigado pelos superchats, tá? Forte abraço pra você. Eu acho difícil hoje a China cair, gente. Eu acho que o que pode acontecer na China é se o, essa cúpula aí do Xi Jinping, se eles não souberem lidar direito com essa crise do Covid-19, eles podem cair. Ele pode cair, isso pode acontecer. Um golpe interno na China eu acho possível. Tem muito disso. Golpes palacianos, etc. Isso pode acontecer. Isso é possível. Só acredito. Mas a China como um todo cair, eu acho muito difícil. Muito difícil. Olha, o Solon, eu acho que tem subsidiárias japonesas na Coreia do Norte. Eu não estudei muito isso, não, mas eu acho que tem. Se vocês quiserem, depois pense que é covardia. vocês estão com a wiki aberta, eu não posso abrir ela aqui. Tá? Mas é, eu acho que tem. E... e... A Coreia do Sul com certeza tem Aliás, é um instrumento de barganha deles né? Quando a Coreia do Norte começa com muita coisa A Coreia do Sul fecha as indústrias Lá tem desemprego E o comunismo não consegue produzir nada né? Não consegue produzir nada Você vai numa fábrica estatal O cara ele já sabe Que ele, ele tem que chegar lá Não tem produtividade não tem como, como é que você vai estimular a produtividade Se todo mundo ganha a mesma coisa, gente? Não dá, você não pode tirar a liberdade do ser humano Olha o Falcão tá colocando, o assunto é complicado, né? Se esses arsenais caírem nas mãos dos chineses, vai dar ruim. Engano seu. Se cair na mão do chinês, nós estamos até tranquilos. O problema não é a China. O problema não é a Rússia. O Olha prob... o oh, Yamada aqui. Yamada, seja bem-vindo ao Clube de Canais. O problema não é a China. O problema é, é um pouco maior, gente. A Coreia do Norte seguramente forneceu tecnologia nuclear pro Irã teve colaboração nuclear com o Paquistão já fiz vídeo disso e estava tentando construir um, um reator nuclear na Síria ninguém garante que se da noite para o dia a Coreia do Norte implodir que essa tecnologia não vai parar na mão do Estado Islâmico da Al-Qaeda vocês garantem isso? eu não garanto, eu não posso dar essa garantia que a, a, o Irã não vai receber esses generais de braços abertos vocês garantem isso? eu não garanto a Venezuela a Venezuela Todos esses países páreas vão querer essa tecnologia, gente. Todo mundo que é páreo vai querer essa tecnologia. Entendeu? Uma tecnologia já comprovada e barata. Os norte-coreanos, até onde se sabe, eu já fiz um vídeo falando do custo do programa nuclear norte-coreano. Eles construíram num, 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 num custo bem acessível. Então isso é objeto de cobiça para esses estados aí. Tá? O Irã, Venezuela, Cuba... Cuba, todos esses países aí, esses países complicados, estão de olho nisso. O Paquistão conseguiu muita coisa com a Coreia do Norte. Então é difícil, gente. Vocês estão, ó, eu acho assim, é, muita gente aqui, ó, é o que o João Vitor está colocando, é um verdadeiro pesadelo os terroristas com tal poder de barcanha. É verdade. Deixa eu fazer um carinho no meu cachorrinho aqui, senão ele... Então, o que acontece, gente? É, é difícil. Eu vejo o pessoal falando, ah, tomara que o Kim morra. Eu, eu quero que ele morra de velho, gente. Que ele tenha muita saúde. Porque a gente não sabe o que vem depois ali. A gente não sabe. O leitor, do, o assinante do Canal de da Guerra, né? O inscrito do Canal de da Guerra, ele aprende a pensar em colateralidade. Aprende a pensar a geopolítica. O cenário, ele é muito complicado. Você não sabe o que vem depois. Então, é muito difícil, gente. A situação é... é... Política pós Kim Jong pós a família Kim, é muito complicado o Dario tá colocando o seguinte vão impedir os cientistas e engenheiros de deixar a Coreia de ficar ficada, quem te garante gente, quem te garante como é que você vai controlar isso quem te garante ó, melhor definição que eu vi hoje, essa do Helder, obrigado pelo superchat a Coreia do Norte é a granada sem pino, é verdade Tá bem definido isso É isso mesmo, uma granada sem pino. A gente não sabe. Isso é o grampo de segurança que você quis dizer, né? É isso. Ninguém sabe. Então, é ruim com essa família. Eu concordo com vocês que é ruim. É muito ruim, tá? Olha, é, amada, nunca pensei pe que fosse pedir a Deus pela vida de um presidente da Coreia do Norte. Mas é a realidade, gente. A gente não sabe o que vem depois. Porque as pessoas, elas têm uma visão muito simplista das coisas. Vocês não lembram o que aconteceu no Iraque? Quando derrubaram o Saddam, todo mundo falava, obrigado, Kalev, obrigado pelos Superchats." Difícil. E implantar a gente ali é muito difícil. Você não, Pessoal, não pensem em vocês que... Ó, eu vou contar uma coisa que vocês não sabem, eu garanto que pouca gente aqui sabe disso. Se, se o seu avô, se é, vamos supor que você é norte-coreano, o seu avô... Lutou pelo exército da Coreia do Sul na Guerra da Coreia. Você é norte-coreano, seu avô lutou pelo norte, tua vida ali acabou, você não vai muito longe não, cara. Não pensa que você vai subir. Ah, meu avô, o meu avô, ele foi... Isso é coisa de ditadura estalinista mesmo. Meu avô lutou contra o sul, mas hoje eu sou general do norte. Negativo, tua vida é pesquisada, a vida da tua família é pesquisada. Não pensa em você, aquilo ali é complicadíssimo, gente. Aquilo ali é o que mais se assemelha Ao 1984 do George Orwell É complicadíssimo Ó Iraque depois do Saddam virou um caos Líbia foi a mesma coisa É muito complicado Muito complicado tá? Ó O que o Edson está colocando aqui É... Eu, aqui, eu achei uma frase que me interessa A China nunca vai deixar o regime da Coreia do Norte É verdade é, quer dizer, é verdade, vai vamos lá. A China tem muito interesse nisso porque, para eles, uma Coreia do Norte desestabilizada é a pior coisa que pode acontecer. Eu já vi é, estimativas aí que colocam que os chineses acham que, se o regime de Pyongyang implodir, vão ser mais ou menos aí uns 3 milhões de refugiados. Ninguém quer isso, gente. Ninguém quer um negócio desses. É, olha aí, ó. O Kim Jong-un cair, né? Primeiro, porque a primeira coisa que vai acontecer dali, se cai, é todo mundo querendo safar. Então, eu sou um general da Coreia do Norte. Batei gente pra caramba. Tenho as mãos imundas de sangue. O que eu vou fazer? Eu pego, passo a mão nos segredos nucleares que eu tenho. Vou pro Irã, vou pro Paquistão, vou pra Cuba. Quer que seja o vender isso aí, cara. Porque eu vou ter que viver. Obrigado, Serasio. Obrigado pelos superchats. Eu falo sempre isso, gente. A Coreia do Norte, vocês sabem. Ó, Pedro Sampaio, a pergunta dele: a China poderia tomar a Coreia do Norte? Em tese, sim, na prática. Vocês acham que interessam para a Rússia, Coreia do Sul, Estados Unidos, a China entrar ali? Complicado. Complicado. É muito difícil mexer nisso. Eu acredito o seguinte, gente. Só vai resolver se houver uma, uma base de diálogo, uma base de negociação muito grande entre o Sul e o Norte. Muita conversa, muita coisa acertada, tá? Garantir a, a liberdade, as vidas e as propriedades desses generais corruptos da Coreia do Norte. É a única saída no momento. É uma transição negociada. Eu não vejo condições dela no atual momento. Sinceramente, eu não acho. Eu não acho isso. Ó... Isso aqui está bem colocado. Para a China, a Coreia do Norte é moeda de barganha para o Ocidente. A frase do Yamada tem tudo a ver. A Coreia do Norte é uma mistura de stali stalinismo com teologia. A filosofia do Juche deles. Eu não sei como é que pronuncia. Se é Yushi, se é Jushi. Eu não sei. Mas é verdade. É, é, é uma realidade isso daí. Você colocou bem. É muito complicado ali, gente. Mexer nesse negócio. Porque... Os líderes da Coreia do Norte, eles são meio endeusados, então tem uma coisa que o cara nasceu no final do arco-íris, umas coisas malucas, só sendo, só fingindo que você acredita mesmo, gente, só fingindo. Você não pode, por exemplo, se tem um jornal que tem a foto dele, você não pode jogar fora o jornal. Tem aquele caso do americano, que ele deu uma sacaneada, um americano que morreu, porque, olha só, ideia de rico. É de adolescente, meu. O cara foi passar as férias dele onde? Onde que ele foi? Em Pyongyang, na Coreia do Norte. Aí ele chegou lá, tinha um, um hotel. No um hotel que ele ficou em Pyongyang, é, é o último lugar do mundo onde ele ia passar as férias, sinceramente, gente, é em Pyongyang. Mas aí ele tinha uma foto lá do Kim Jong, do Kim Sung, do Kim. Eu, de um Kim desse da vida aí. Não sei se um, dois ou três. E ele sacaneou a foto, tomou uma cadeia violenta, apanhou pra caramba na cadeia. Ele, eles soltaram ele. Acho que depois ele chegou e morreu morreu, de tanto que ele deve ter apanhado na cadeia, então ali não é lugar pra brincar não gente, ali, você não, vai... ali não é lugar pra lacrador não, ali não tem espaço pra lacrador, eu vou, vou fazer um protesto contra o regime, vou fazer um protesto, não tem isso não cara, você faz uma vez só, depois eles somem com você, vão apanhar muito ali vão matar você cara, ali é desse jeito, ali o pau quebra, não tem espaço pra lacrador não. Lacrador não se cria, não tem... E o cara foi lacrar na Coreia do Norte. Que, quem quiser pesquisa depois, o americano que morreu lá aí. Ele, ele morreu nos Estados Unidos. Soltaram ele tava nas últimas. Já chegou nos e morreu. Moleque novo foi passar as férias na Coreia do Norte. Eu acho que uma pessoa assim já, já não, não... Não queria vida boa. Eu quero mostrar as coisas para vocês aqui que eu acho que interessa. Pessoal, ordem de indicar os livros. Vale a pena ler esse livro Pyongyang. Vale a pena ler. Sabe por quê? que é em quadrinhos. Então, esse cara morou na Coreia do Norte. O Gui Delice, ele é canadense, ele morou na Coreia do Norte. tá? Então, o que acontece? Ele conta tudo o que aconteceu lá, ele escreve em quadrinhos. O livro é uma delícia, ele é em 10 minutos, esse livro. Em 10 minutos, você lê. Vamos passar outro pra vocês aqui. Uma produção de Kim Jong-il Kim Jong-il é o pai do Kim Jong-un com... Olha, vocês não sabem o, o inferno Que é ser comentarista militar da Coreia do Norte Tem que gravar esse skin toda hora E daí acontece? Isso aqui é a história de um cineasta que ele sequestrou Levou lá pra Coreia do Norte E o cara conta como é que é É surreal, tudo que vem da Coreia do Norte é surreal Esse aqui também esse aqui é muito legal, porque é contada por uma professora, uma americana, Bárbara Demick, que ela é, ela é jornalista, morou na Coreia do Sul, e ele, ela conta a história de uma professora da Coreia do Norte também, tá? Depois vocês olham nos comentários, antes de fechar eu ponho os nomes dos filmes aqui. Ó, outro que eu quero mostrar para vocês também, dentro do Segredo, tá? Do José Luiz Peixoto, um português eu falei que ele era brasileira, portuguesa portuguesada do canal quase me bateu aqui também. Quase tomei uma surra de bacalhau. Um grande beijo pra todo mundo de Portugal aqui que frequenta o canal, eu sou fã de vocês, adoro Portugal. Não conheço Portugal, mas adoro os portugueses, é um povo fora de série. Fuga do Campo 14, história daquele garoto que fugiu da Coreia do Norte, Paraná. pô, muito legal. Mostra a vida no, nos campos de prisioneiros. As Pontes de Tocorri, tá? que mostra as operações navais da Coreia do Norte em 52 e Yalu de York Friedrich que mostra e fala da, 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 que o MacArthur queria jogar bombas atômicas na Coreia da, na China e acabar com a guerra a loucura do MacArthur então pessoal tem muita coisa bacana Ó, a Malha colocou os filmes aqui, eu vou dar destaque peraí vou mostrar. Ferrer, obrigado pelos perchatos vamos ver os perchatos aqui vou colocar os filmes em destaque mas é, no caso de um colapso, a maior pressão ia ser da China. Duvido que a China não, não mande tropas pra lá, né? Olha aí, a Mara tá colocando as pronúncias, mas deixa eu colocar os filmes, depois eu leio aqui. Ó, Os filmes ó, é Bárbara e a Vida dos Outros. Vale a pena assistir, gente. Se a China tem campo de concentração, tem. Eles tratam muito mal a população uigur. Tá acabando essa live. Gente, tem que falar uma coisa pra vocês, não vamos esquecer. É... Segunda-feira vai ter uma live de 20 minutos. Eu tô fazendo é... Nomes menores, lives menores, para não consumir o pacote de dados de vocês. Então a gente está procurando diminuir o, o tamanho das lives exatamente para isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês: professores, tem professor que está para cá perguntando se pode usar as aulas do canal, os vídeos do canal, como aula pode usar? A gente fica à vontade, põe lá para os alunos, a gente procura fazer o canal divertido. Conto uma piada aqui às vezes, não ofende ninguém, procura ser bacana mesmo, é um negócio, procura fazer uma coisa bacana Então se for professor, não precisa pedir autorização, não precisa pedir nada, não esquenta a cabeça com isso Tem gente que pirateia vídeo do canal, não tô nem aí com isso, cara, vou ser sincero Já apareceu do meu canal em um monte de lugar, ele não esquenta a cabeça com isso O pessoal vem fazer denúncia pra mim, ah, deixa pra lá, cara, se tá divulgando é bom, tá? É... PH tá falando, é, meu pacote é ilimitado, pode mandar live, é PH, mas tem um pessoal que não é e A gente tem essa consciência com a turma aí, tá? Gente, então, o André, obrigado aí, tá? Essa. O. Rair, o... obrigado pelo superchat também. Tá tão corrido hoje que não deu pra ver. Muito obrigado. O André, essa parte da tá confusão na península é, é culpa também do Império do Japão. Eu concordo com você. O Japão sacaneou muito ali. O coreano pode nem ver japonês, não, tá, gente? Coreano e chinês não pensam vocês que eles gostam do japonês. Não passaram o diabo aí. Bom, pessoal, esse foi esse o Sukai. Vai fazer live hoje, não sei. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vou encerrar agora para não consumir o um pacote de dados para vocês. Um beijo enorme. Uma semana maravilhosa. Eu estou fazendo um vídeo sobre as fragatas americanas. Talvez eu solte hoje ainda, tá? A gente vai fazer o possível para soltar hoje. Mas amanhã, com certeza, tem vídeo. Se eu não fizer hoje, eu, eu faço amanhã. Beijo enorme para vocês. Não vamos esquecer de nos inscrever na página do canal. Na tá? página do canal. O canal Arte da Guerra. E segunda-feira tem uma live de 20 minutos aí, às 8 horas da noite. Sempre com responsabilidade e compromisso. Fera o Brasil, pessoal. Até mais. Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com Arte da Guerra. Até a próxima.